0: 周末的午夜场，快乐分多清 e m i l y 带给你自在好心情，最舒服的姿势，最安静的角落，享受一个人的夜生活。亲，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。听众朋友，你经常拿到好人牌吗？当你拿到好人牌的时候，是无奈还是兴奋呢？拿到好人牌的你，是不是也是那个成全别人的人？好像我们在自己最大的贡献上面的成全，让我们拿到了这张牌，但是也让我们吞下了很多自己的遗憾，以及自己真的想要所有的一切必须被压抑下来，你真的想要的必须被掩盖起来，被掩饰起来，但是你只能无奈的笑着拿着这个好人牌行走你的天涯。欢迎收听《快乐分多金》，我是 e m i 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。其实，不管我们多么好，可能我们只要做一件坏的事情，或者是捣蛋的事情，别人就会觉得我们坏了。但是有些人呢，做了一辈子的坏事，偶尔做一件好事，我们就会觉得哇，原来他也有好的这一面，对不对呢？所以，不管到底我们身上。做出来或呈现出来的是什么？只要自己心安理得，只要能够自己说服你自己，然后好好的在你这一辈子当中呢，你觉得自己是一个你自己都会尊敬的人，这个才是最重要的，而不是拿着好人牌当着烂好人，对不对呢？在我们生命当中呢，很多人会教给我们很多的道理，有时候似是而非，有时候似懂非懂。有时候我们用起来好像也不是那么的顺手，有些人呢可能也会觉得说，哎，那你就是多付出一点，也许你以后老天爷会在别的地方回报你，对不对？就是那你也等不到那个回报的时候怎么办呢？所以听众朋友在十二月当中，让我们一起来想一想，有些事情呢，把它想清楚。好比呢，我们经常会讨厌一个人，对不对？就会想说这个人要怎么样把他解决掉，或是怎么样离开他。我觉得有很多时候，我们不用去喜欢这个人，但是呢，你你不要花力气去讨厌他，因为讨厌一个人是需要花很多很多精力的。但是我们可以选择不喜欢，也就是呢，我们跟他的关系呢，暂时的画上句号，即便他是我们在怎么亲密的人。你都要懂得画上句号。这个句号呢，其实就是让自己，不管你情绪再怎么澎湃，你都不要有动作。因为有时候我们管不住自己的情绪，但是我们可以管住自己的行为。当我们开始没有太多迁就他的动作，或者是哦、呃、他喜欢他想要勒勒索的这些符合他勒索的行为的时候呢，其实你的情绪也会慢慢慢慢的平静下来。所以在我们身边可能有很多的人。就是你平常已经对他付出很多了，对不对？但是呢，你偶尔不对他付出，他就觉得你你为什么这么恶劣，对不对？就好像你一直借钱给别人、给家人，但是偶尔你需要一次钱，你需要跟他们借的时候，他们会骂你，会觉得说你怎么看，你都没有好好的管理你的钱，你现在才要来跟我借钱，就是你会觉得莫名其妙。但是呢？哎呀， hey, 仿佛他讲的东西好像是一个 curse， 对不对？好像是一个诅咒，一个紧箍咒，就这样子紧紧的这个靠在你的头上，然后你你会觉得好像仿佛自己就被他说中了，真的有时候自己会觉得变得太弱了，对不对？心智能量非常很非常的弱，然后就是三言两语好像就把你给制止住了，然后呢，好像这个就个那个那个那个叫什么佛号就把你暂停了，所以听众朋友其实。很多我们做的所有的累积，不见得会换得我们想要得到的。我们可能对一个人或对很多事事情百般的委屈，百般的屈就，然后甚至多诸多的付出。但是我们可能会以为，总结：当有一天我需要他的时候，他应该会怎么样回馈我吧？但是一个经常要的人，怎么会习惯给呢？一个经常要的人，他不会习惯留的，因为经常要的人，他不会有累积，他才会需要经常去要嘛。所以，当我们跟一个人，就是跟他说“好，那我现在需要你的帮助”的时候，他一定会恼羞成怒的。恼羞成怒的原因不是因为他不愿意帮助你，是因为他没有钱。所以，听众朋友，其实。他又没有办法去告诉你，他以前欠你很多，但是呢，他又没有办法让你知道说他现在也没有钱。有的人这辈子杠杆开得非常大，当一个人的人生的杠杆开得太大的时候，你就会发现这个人的生活、生命就是会非常的混乱。那当一个人的杠杆开很大的时候，他就是在某一些虚荣的表面上面，就会希望别人可以尊敬他、看重他；但是在另外一边杠杆的另外一边呢，他又可以毫无这个面子上面的考量的去跟别人借钱，或是透过一个很奇怪的说法，从你那边要把钱给周转进来。大家一定要记得，就是不管别人。怎么指控你？怎么告诉你说？你怎么可以不帮我？你太可恶了！你怎么这么没有亲情？你怎么不管别人怎么样的指控你？不管怎么样的控诉、勒索？不管你的情绪再怎么澎湃，你一定要在你的动作、行为当中画上句号。那么，这个关系本身呢，才不会透过这个输送带给你很大很大的毁灭。所以，你要记得。看饱很多的经验，看懂很多的事情背后人的真正的长相，不管这个人离你多么近，当你心里有谱、有个底，这样子就可以了。那么接下来你要把你的行为 s a f e 在省在什么？省在你为自己做的很多的事情当中。所以听众朋友要记得哦，为自己许个愿吧，为自己许个自己想要做到的事情，然后呢？把你的钱花一次在自己身上，然后把你的所有对别人的服务服务在自己身上，然后不见得要给自己什么样的犒赏，但是你要告诉自己，你这辈子为自己做了什么，为别人做了什么，相同的回报在你自己的身上，因为能够报答你的人也只有你自己而已哦。我们都希望看到别人对我们好。对我们善良，对我们疼爱，我们喜欢看到一个人好的那一面。如果我们这么享受这一面，我们就不要去触碰人性的底线，对不对呢？我们就不要去碰触那个会让他好变坏的那一面，我们也不要去碰触他会恼羞成怒的那一面，我们更不要去拉扯这个人最不想要被。发现，然后最不想要被察觉的那一面，当他一切曝光了，我们就会看到很多的丑陋，这些丑陋会深深的伤害我们的心，因为我们是用一个非常非常美丽的脸庞在看着他，但是他却用非常恶毒的眼神直视着你，在这个过程当中，我们要如何自处呢？我们会觉得在人生的每一步当中。努力的付出，却换来了许多的不值得。我们来盘点一下，你到底对自己有多好呢？失控有时候何尝不是一种解脱？遗忘有时候是面对事情最好的方法。当我们失控的时候，我们可能会觉得自己四分五裂。但是如果你任其往外飞去，魂飞魄散，有时候。何尝不是一种畅快呢？当我们遗忘的时候，我们可能会不知道自己身处在什么样的空间里面，但是遗忘却能够让我们在原来的生命当中，以一种不同的方式继续存在着。欢迎收听《快乐分多金》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。快乐分多金，快乐这两个字呢，其实有时候很难出现，对不对？所以很多人就会说，其实这辈子要追求平静，然后自在这些东西呢，大过于快乐。我觉得快乐偶尔会出现，其实是好的。我们大脑当中有一些多巴胺的分泌。或者是那种脑内啡，会让我们有一种非常非常开心跟兴奋，对不对？尤其是多巴胺，会让我们有一种好像渴望或者是一种幻想。我觉得偶尔有这些刺激一下，那这些激素呢，都能够让我们对人生呢有一个更高的、超乎现实的一种想象。当我们有了这些能力，其实比较容易度过一些很困难的一些时期，好比僵局解决不了的僵局。这个僵局呢，在过去几个月如果可解，早就解了；，或是过去三十年可解，它早就解了。但是如果三十年还不解，那表示根本也不需要解了，所以你何必郁郁寡欢呢？所以不管这件事情有没有一直梗在你那里，其实它早就离你远去了。一个三十年都不动的，它其其实不会有任何作用了。一个三十年都不动的局，这个局本身是毫无意义的。如果我们花很多的时间一直在纠结，那我们就会腾出心里面的一个空间，让它占住那个空间。这个新的空间呢，就不够来装其他的东西了。其他东西呢，你就欢迎不进来了。所以，不管我们到底经历了什么样的事情，大家一定都要记得，就是有时候呢，幻想一下，幻想什么呢？我都会跟失恋的人说：“你现在很痛苦，你幻想三年后你在做什么？”他幻想一下，他三年后在做什么的时候，他说：“啊，那时候我已经大概在巴黎了，我在京都，我在屏东的乡下，我可能在做什么做什么。”我说：“很好，你不要根据你现在去推演三年后，你去。”模拟一下你最想要的那种三年后的样子，然后持续的不断的去想它很快的你就脱离眼前这种失恋的痛苦我们总需要一些未来的引领，我们总需要一些自己真的需要的这种。真的渴望的这种幻想的引领，来度过眼前的这些痛苦的难关。所以，听众朋友，如果我们现在正在身体的健康上面的这个议题、困难上面打转，或是家庭失和，或是婚姻的关系，或是事业上面的这些辛苦，当我们在这些事情上面打转的时候，你需要一天呢有一点自己独处的时间，开始天马行空的去幻想。这不是一个什么奇怪的方法，我自己经常就是这样子做，就是不管我工作多忙，或者是要处理多么复杂的事情，我我很喜欢发呆，然后发呆的时候都乱想，想什么呢？有时候想象自己是外星人，那有时候会想一下自己的另外一个人生的版本的故事，好比我在特利屋看到那个<笑>，看到那个前男前男友的家庭，那我就看到哎。诶哇，秃头哈，然后哎，大家还是很帅哦、喔，哎、欸，然后在骂小孩，然后在太太在旁边唠叨哈、喔，就是你你你会你会有一瞬间那种时空的错乱，就是哇哇，那个旁边的人有可能站在那里的人有可能就是我，对不对？然后就是哇，这是一个 life， 但是他们可能很幸福很快乐哈、喔，但是你会觉得说哇，那个就像一个时空的隧道。他告诉你，你有一个平行的轨道，你有可能也是在上面跑的人。有时候你会开始去,去思考，到底在这个这个宇宙当中，自己的相对位置到底是什么。所以，听众朋友，有时候我们必须靠这些能力。就像我的外公，每次我很难过、很想要哭的时候，我的外公就教给我一个方法。他说：“你就去想象那个太空说要升空的时候，那个火箭，然后呢，要。”那个太空梭要飞上去的，这样，你每次只要想到这个画面，你就想太空梭都要升空了，然后呢，这个宇宙有这么大、这么多的星球，然后科技这么的发展，你还在为这种小事情难过。所以听众朋友，其实我到现在我很难过、很难过的时候，我都会去想这个画面哎，然后想到这个画面之后，很奇怪，它非常的奏效，不知道是心理暗示还是很奇怪的这种。这种置入哈，就是心锚的置入，然后让自己觉得说，想到这个画面，我就不会难过了。不管我们能够用什么样的方法来告诉自己，一种适度的幻想，一种适度的对自己的引领，让我们在手上，不管你拿到什么样的这种牌局，或者是呢什么样的僵局，你都要记得，你都有能力喊 pass。就是让他过过过，对不对？本局不玩，然后呢，我在等等待时机。然后有时候你会觉得说，是不是这样 p 一直 pass pass， 然后就他就过去了？那那过去又怎么样？顶多就是不玩，那就是怎么样嘛？听众朋友，所有的事情不会到最后一刻，然后呢，你最得到一个最糟最糟的结果。有很多的事情，你不用不用真的去参与它，你不用真的去解决它。有很多的问题，你不见得真的要把这个问题本身当成是一个问题，因为问题之所以问题，它就是通常是不能够被解决的那个东西。就好像问题本身，它就是一个问题的长相，它就像一个蛋糕，它永远就是个蛋糕，它没有办法因为被解决之后成为一个水果。或是成为一颗粽子，或是成为一个一个卤肉饭，对不对呢？他他的问题本身问题这件事情，他他说我就叫问题，你为什么要把我解决？我,我那你解决了我我就不是问题啦。<笑>所以在我们人生当中，不管任何一个进度，他出现一个问题，他都告诉我们说：哦、啊，你的进度在哪里？对不对呢？这个问题会困扰到我们，表示我们的分数现在就是这个进度。但为什么以前这个问题不会困扰到我们？因为这个问题离我们太遥远了，对不对？那个问题够大，大到可以困扰到可能这种我们觉得比尔盖茨或者困扰到他们的人的这些问题也困扰不了我们，对不对呢？所以问题会告诉我我们在哪里，我们的相对位置在哪里。你不用真的去解决它。所以呢，问题本身也很痛苦，对不对？问题会觉得我生来不是被解决的。我生来是被重视的，我生来是做一个很重要的比例尺的问题，是一个参考值，是一个比例尺。你们为什么老是要解决掉我呢？对不对呢？所以，听众朋友，很多路上的石头，你只要跨过去，你不是要把它踢走；再怎么巨大的石头，你只要绕过去，而不是花很多力气把它搬走、粉碎、炸毁它、爆炸它，让它所有东西。这个烟消云散之后，你才走过去，你绕着走过去其实就可以的。然后跟他好好的挥手说再见，并且告诉自己，回城的时候可能我们还会再遇见哦，那就好了。你说是不是呢？所以你还在解决问题吗？是不是该 move on， 对不对？赶快的往前走了，不要花那么多的力气想要炸毁每一个石头，你又不是爆炸专家，听众朋友，持续的往前走。然后遇到任何一个必须让你拐弯的，也不要去责备他，觉得他拖延了你的时间。因为我觉得拐个弯休息一下，你就会更清楚前面的路要怎么加速喽。我们仔细的回过头再盘点一下，你为了哪些问题而停留？那些问题都得到最佳的去处了吗？这些问题有没有可能只是一个标志物？它只是一个路标，它只是一个路牌，它只是指示着这是台北，这是新竹，这是高雄。只是它多了一句话说：“你还没到哦，你还差五公里，你还差十公里，再三公里你就可以抵达了。”也许我们忘记了它对我们的指示，我们只看见了这个。路标，我们就想要把它打倒，并且告诉他：“你不要再提醒我了。”听众朋友，你看见这一切了吗？你为了多少问题而停留呢？你有没有可能加快你的步伐，你的转速有没有可能再更快一点呢？你看到的风景会不会变得更不同了呢？其实无情的人可能是最有情的，因为无情的人他最害怕碰触友情的那一面。当他习惯闪躲，他非常的恐惧面对那个友情，他就把自己变成一个最无情的人。他不去看，他背过身，然后他转过头。我们会觉得他为什么一点都不留恋，都不恋战？因为只有这样，他才能够让他这个都是眼泪的这个双眼不被你看见。有没有可能？其实，在那一刻，我们在他的背影当中，以为所有一切都不存在。但是，你有没有绕过前面，看看他的脸？他有没有可能在充满眼泪的脸庞当中，其实他告诉自己，他要继续的往前走，因为只有这样，不去面对友情，他才有力量可以迈开他的步伐。欢迎收听《快乐奋斗经》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。最近有一个学生，他问我，他说他的父亲过世了，但是呢，他的哥哥在美国呢没有回来，然后他对这件事情相当的不谅解。我跟他说，其实你的哥哥的痛苦不会少于你，只是。有时候人，在距离的那一头，他久了，他就会不知道怎么样去面对，然后有时候会非常的挣扎。但是当自己挣扎到了极点的时候，他会干脆就不面对。我们有时候会用十倍速的方式来过我们的人生，来处理我们。身边的很多的事情，这种十倍速呢，就是让很多事情赶快过，赶快过，赶快过，对不对？但是呢，我们没有办法为这种事情停留，最重要就是很没有办法去接受自己崩溃，或是自己很这种很内在的非常原始的这种情感。所以，听众朋友，其实有时候我们会觉得，在远方的亲人是不是很疏离，或是很不孝，或是为什么会这个样子？我我们只能说，也许他就是弱了一点，对不对？他的他的很多的这个能力、能量上面，他的心智跟他面对很多事情的勇气稍微弱了一点。我希望大家还是要多多包容，多多体谅。然后有些人会觉得说，那是不是事情过了，他也可以不着痕迹，没有留下任何的这种？其实，听众朋友，一个人对一件事情的所有的感受能力，他是不会消失的。在夜深人静的时候，我相信这位哥哥他一样会很痛苦、很折磨。每当他想起的时候，但是他也会选择尽量的不去想起，用十倍速的方式来过他的人生。当他的人生是十倍速的在运转的时候，就会让他对很多事情无感，对很多事情可以慢慢慢慢的不不被这些感觉所绑架。我们有时候不太能够去处理或是自己的关系或是感情的时候，我们就会用十倍速的方式让自己，好比很多人会保持忙碌，对不对？或者是呢，做很多的事情，让自己可以不要去注意到这些。情感上面，你说是勒索也好，或者是情感上面的停留，就好像我们在看很多影集或是看电影的时候，你会知道其实这部电影很好，它也会让你很感动，它可能会让你痛哭流涕。但是有时候你会觉得我还不在那个状态，还不在那个心情当中，你会选择不要看，你会选择当我有一天真的差不多有足够的这个 energy 或足够的心理准备的时候，我再来看。或者甚至有时候你会觉得不看也可以，你知道那个大概是一个什么样的过程，那你不想再经历一遍。所以其实很多人最害怕碰触的，那有时候就会用十倍速的人生把它给转掉了，让它很快速的移开，对不对呢？所以我们可以理解为什么他要用这样的方式，那我们也要能够包容他。这辈子用这样的方式来呈现他人生的很多的样貌，所以听众朋友，我们只要做到自己的孝顺就好了。我们不要去太理会，或者是说太在意。我觉得每一个人有他对任何一个人或是事情的粘着关系上面的自己的处理，所以呢，也不要有太多的这种评论或者是批判。那但是当我们自己遇到的时候会很痛，对不对？你何不就是告诉你的兄弟姐妹，我知道你很忙 ，OK， 我也知道爸爸对你很重要。那你也许在那边就好好的过日子，你转过头来去关心他，我相信他也会 guilty， 他也会难过。你去关心他，他是需要被关心的人。我们有时候觉得无情的人。好像很多事情他都已经拥有了，所以他不需要了，所以因为不需要，所以我们就觉得说他好像就是可以舍弃这一切。其实无情的人对很多事情的把握的程度是不高的，就是因为不高，所以他把自己变成那个样子。听众朋友，不管你是有情还是无情。任何一个人存在在这个世界，他都有他自己对这个世界所有的感受的能力。我们要尊重这种感受的能力，好不好呢？你是不是很怕说再见？你是不是有时候很久很久没有回家，就是很怕跟爸爸妈妈相处了之后呢，又会舍不得？你是不是有很多的话不敢跟你的孩子说？因为你怕说了之后，他就不敢出国念书了，他就舍不得你了，他就迈不开他那个步伐了。听众朋友，你不要想太多，你要把所有你该讲的，你愿意讲你就讲，然后你所有能够表达的都要及时的去表达。他的勇敢不会因为这些舍不得而停下来，即便他停下来了，可能是另外一个更勇敢的决定呢。当我们开始看小不看大，当我们开始钻牛角尖的时候，我们就会不知不觉把自己的世界给缩小了。可是我们的能量就会在这么小的空间里面东撞西碰，它会破坏很多我们对很多事情的。美好的感受，我们在怎么样去梳理我们所看到的细微的一切，我们都会把它放大成一个非常非常重要的一个要件。但是其实它占据我们整个现实的生活比例非常非常的小，非常非常的少。我们竟然让这么小的、这么细微的一切影响我们这么去打。听众朋友，你也是这样的。显微镜女孩，或是显微镜男孩吗？欢迎收听《快乐分多金》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。我们看很多事情，你是拿什么样的镜头看呢？是用八倍镜来看嘛？当我们开始用八倍镜来看的时候，很多事情的这种纹理会看得特别的巨大，对不对呢？当我们用八倍镜去看一个人的时候，我们就会发现他好多的东西呢，就会这种微妙的讯息都会被你解读成叫有意义的讯息。所以，当我们用八倍镜去看、去梳理这一切的时候，很多我们想要的讯息会被放大。对不对？那我们不想要的讯息呢，其实也会被放大。可是，当我们不想要的东西习惯自己把它忽略掉的时候，它就会对我们造成一个很奇怪的影响。好比说，我们爱上一个男生，对不对？或爱上一个女生。当我们用八倍镜去看的时候，我们都会觉得他挖鼻孔好帅哦，对不对？可是他欺负别人的时候，我们就选择不看见。我们会在那个被放大的。那个部分无限的放大它，然后不想要看见的就无限的缩小它，无限的放大我们想要看见的，跟无限的缩小我们不想看见的，我们用这样的方式对待了多少的事情？当我们一直在想要看见的那个部分一直一直不断的放大的时候，我们可能会做了很多让它可以更强壮，或者是说让它可以更好的事情，可是你会发现它没有变得更好。好比说，我们看到这个人，他有某一些部分的能力，我们就会一直想要去强化他，对不对？可是他有一个部分，他是不忠诚的，他的品德可能是有问题的。但我们不想看见的，我们就一直一直不断地缩小。所以，当我们用一些呃金钱或者是财务上面，或是任何工作上面的升迁来诱惑他的时候，我们一直去放大这个部分的时候，可能你会发现他偶尔会留下来，但是他会永远喂不饱。对不对？我们永远没有办法搞定这一切，不是因为这个人他有问题，而是他其实展现出来是很全面性的，只是我们选择了，我们过滤了。八倍镜经常会过滤了很多很多很特别的，我们需要看见，但是我们选择把它忽略掉的东西。所以，当我们看事情过度的细微。的时候也不见得是一件很好的事情，对不对？当我们把米粒这个一颗米当中可以雕刻出一个宫殿的时候，我们不见得能够煮得出一锅好饭，这个饭也不见得好吃，对不对？那这个宫殿的意义到底在哪里？就是告诉别人说我可以雕刻出在米粒上面的宫殿吗？所以，听众朋友，我们人生我们要练习用长镜头来看待我们身边经历的每一个事件。如果我们不懂得用长镜头去面对它的时候，我们可能就又会用八倍镜，对不对呢？然后只过滤了、只取用了、取结了我们需要的这些参考值，所以我们总是做出错误的判断、错误的决定或是错误的安排。当我们经常想要去更正这个错误的时候，其实我们可能会越做越错，因为其实我们真正缺乏的，其实要把这个什么八倍镜给拿掉，把这个显微镜给拿掉。我们要练习用一个比较宏观的方式来看待，就像一个小孩的教养，我们会觉得他眼前就是淘气，就是顽皮，你可以教养他，可是教养要短镜头、长镜头一定要同时用的，你要懂得用长镜头来看。我们在很多的工作事业当中，也要懂得短镜头、长镜头，一定要双管齐下，甚至是多管齐下，我们才能够看到这个人、这个事情所有一切真正完整的面貌。我们面对过去，我们自己走过的一切，每一步，我们可能都有需要调整的地方，但是对自己好一点，然后告诉自己，这已经是我所能够做到的最好的了。不要苛责自己，要肯定自己，要给自己多一点的分数，多一点的欢呼，对不对？多一点的掌声，告诉自己，眼睛看出去的是长镜头的一辈子，是长镜头的许多辈子，不是只有眼前的这些恼人的事情哦。听完今天的节目后，大家可以在 YouTube、FB 搜寻 Emily 老师的快乐分多金，就可以找到更多与 Emily 老师相关的讯息。